0: Acércate, únete a mí, porque juntos esta noche vamos a estar Buscando la Luna. Buscando la Luna es un programa de José Luis García y Miriam Cobos.
1: con el primer viaje de Juan Cometa por la India en busca de la luna Juan Cometa ha llegado a Kisquindá el reino de los monos
0: Había llegado al reino de los monos Para acceder al recinto amurallado Tuvo que cruzar el río Una familia de macacos Está al acecho sobre la muralla en ruinas Están allí como guardianes Y sus gritos estridentes Advierten de mi llegada Avanzo entre dos muros Desde cuyas alturas me observan Los cada vez más numerosos monos El espectáculo es grandioso Y también inquietante ante mis ojos aparece una ciudad en ruinas... ...engastada en el cielo, alojada en la roca... ...por todas partes las estatuas delicadamente cinceladas... ...con las efigies de Hanuman, de Rama y de otras divinidades... ...sirven de terreno de juego para los burlones monos. Algunas estatuas han perdido la cabeza otras alguna extremidad, pero en todas hay algún mono encaramado. Estas ruinas son las de una ciudad fundada en el año 1320, llamada Vijayanagar, la ciudad de la victoria. Vijayanagar llegó a ser tan grande como lo es actualmente París. Esta opulencia encendió la codicia del sultán de Delhi quien en 1565 envió un ejército formado por 800 soldados de infantería, 100.000 jinetes y 10.000 elefantes. La astucia de un comando nocturno consiguió que al amanecer la cabeza del comandante de las fuerzas de Vijayanagar adornase el estandarte del sultán. El ejército hindú que defendía la ciudad huyó presa del pánico. los diez años siguientes, las hordas del sultán se ensañaron con la ciudad que les había desafiado durante dos siglos. No, respetar, no respetaron nada ni a nadie y Vijayanagar se convirtió en un campo de ruinas. La ciudad se hundió en el olvido. Los monos se adueñaron del reino. torre buscando una buena perspectiva del entorno. La piedra se desmorona bajo mis pies. Un pequeño grupo de macacos se me acerca. Se burlan de mi torpeza. Me siento arrastrado, zarandeado por una mano invisible. Dos grandes machos tratan de desvalijarme. Tiran de mi mochila, sus manos se deslizan en mis bolsillos. Gruño, refunfuño, protesto, amenazo y vocifero. Ellos gritan más fuerte que yo. Cojo una piedra y se alejan enseñando unos colmillos largos y afilados. Desde lo alto de la torre descubro las montañas rojas que forman un círculo en cuyo centro se levanta una montaña más alta que las otras. Algunos cientos de metros más abajo, una delgada columna de humo se eleva hacia el cielo. Reconfortante presencia humana en este carnaval simiesco. Me adentro en un laberinto de ruinas. El crepúsculo alarga las sombras y la mirada de los monos se pega a mi nuca. No quiero pasar la noche entre aquel ejército de monos y esas ruinas con sus silencios inquietantes y decido ponerme en camino hacia la aldea que se vislumbraba a lo lejos.
1: Continuaremos este primer viaje de Juan Cometa.
0: El trabajo, un derecho o una obligación. Hay falsedades mantenidas durante milenios que llegan a formar parte del pensamiento colectivo. Una de esas falsedades, protagonista por ausencia o presencia en la vida de cualquier hombre, es el trabajo. Hemos llegado a tal grado de idiotez que consideramos el trabajo no solo como honroso, sino hasta sagrado, cuando no es más que una necesidad. ¿Y esa necesidad viene exigida por la naturaleza? ¿Será el hombre el único ser vivo que deba trabajar? La palabra trabajo procede del latín tripalium, que significa potro de tortura. ¿Será entonces una penalidad, un tormento, una molestia? Tal es el concepto del trabajo como castigo no sabemos de qué. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, le dijo Dios a Adán. Se vive, pues, para trabajar, no a la inversa. La organización no A la organización no le importan nada. El trabajo mide el tiempo, lo apresura y lo pausa. Él nos conducirá al descanso eterno. ¿Será el trabajo algo que le conviene a la artificial sociedad explotadora, pero no al individuo? ¿No se encuentra el trabajador solo y estafado frente a la sociedad de la que se le hace creer formar parte y a la que debe estar agradecido porque le abonan un subsidio por ese ocio, entre comillas, del paro, tan baldío como impuesto? Se agrupará con otros trabajadores no más que para conseguir el desastroso privilegio de seguir trabajando en lugar de romper de una vez por todas la baraja marcada. El trabajo no es una obligación social, ni la consecuencia de un increíble pecado transmitido, ni una condición de la naturaleza. Es un derecho del individuo. A través del trabajo ha de configurarse cada personalidad máximo fin de cada hombre y a través del trabajo cada personalidad ha de enriquecer el mundo máximo fin de la humanidad
2: He's got a broken voice and a twisted smile Guess he's been that way now for quite a while He's got blood on his shoes and mud on his brow Did it do it to himself Or was it done to him? people say that he don't look well, but all he needs from what I can tell is someone to help wash away.
0: Los secretos de la luna Ciencia ficción, leyendas, literatura, astronomía Desde el principio de los tiempos se han creado con la luna como motivo de inspiración Novelas, películas, obras de arte y las más complejas disquisiciones científicas en esta sección del programa vamos a ir desgranando algunas de esas historias que giran en torno a la luna. Ver
1: la vida en la luna. En 1835, el famoso astrónomo y constructor de grandes telescopios, William Herschel, publicó en un periódico de Nueva York sus descubrimientos acerca de la vida en la Luna. Según él, gracias a sus potentes aparatos, había podido ver en el satélite una vegetación variada y lujuriante, animales de todo tipo e incluso animales salados. Basándose en este trabajo, científico entre comillas, el periodista Richard Adams Locke escribiría posteriormente, ese mismo año, una serie de artículos que tuvieron enorme éxito, acerca del tipo de vida sumamente avanzada que había en la Luna.
0: Como se pudo comprobar posteriormente, con los avances en la investigación espacial y con la llegada del hombre a la Luna, todo esto que decía William Herschel quedó en un mero relato de fantasía o no
1: LLEGA EL CINE LUNAR En 1898 se estrenó una de las primeras películas del incipiente y recién inventado cinematógrafo. Los hermanos Lumière lo habían inventado tres años antes, en 1895. Esa película se tituló La luna a un metro, del francés Méliès. Narraba en tono jocoso y burlesco la breve historia de un astrónomo engullido por la Luna al haberse acercado excesivamente a ella por medio de su telescopio. Cuatro años más tarde, en 1902, el mismo autor filmaría una película más larga, titulada El viaje a la Luna. Más en serio y un poco más al estilo de Julio Verne, aunque con unos medios técnicos que hoy nos parecerían grotescamente ingenuos.
0: leyendas y creencias sobre la luna Las narraciones tradicionales sobre la luna, como las de tantas otras deidades provenientes del cielo que vinieron a guiar a los hombres, carecen en su mayoría de realidad. Sin embargo, es innegable que sus datos enigmáticos ejercen aún en nuestros días una maravillosa fascinación.
1: En América, en 1930, los norteamericanos descubrieron en medio de un pantano un islote donde una vez se había levantado la ciudad de la venta, capital del pueblo Olmeca, una civilización antigua cuyos habitantes construyeron las enormes cabezas de rasgos entre humanos y felinos. Este pueblo, poseedor de grandes riquezas en oro, plata y piedras preciosas, adoraba dos divinidades femeninas las diosas de la tierra y de la luna. A esta última atribuían la conservación de sus bienes, además del saber, ya que regulaba la siembra y el crecimiento de los vegetales, así como también el ciclo de la mujer y otros fenómenos que aún hoy siguen siendo un misterio. En Teotihuacán, pueblo azteca ubicado cerca de la Ciudad de México, se encuentran las dos pirámides consagradas al Sol y a la Luna. Según la leyenda de ese lugar, la diosa Luna fue hechizada y encerrada bajo uno de los monumentos, en un gran bloque de cristal, donde aún sigue durmiendo. Una interesante leyenda es es la de que los pueblos habitantes en la región del lago Titicaca, entre Perú y, Bolu y Bolivia, allí se adoraba la luna bajo el nombre de Ka-Ataquilla, creada por el dios Viracocha Pachacayaki, creador de todas las cosas. La luna, como venganza en un momento de su reinado, habría provocado un cataclismo precipitándose sobre la tierra. La única familia sobreviviente en señal de agradecimiento habría construido la ciudad de Tiahuanaco. Estas ruinas son todavía un gran misterio. Notables son las coincidencias, entre comillas, que unen por sus similitudes a pueblos totalmente distantes. Los indios Chimús del Perú adoraban a la diosa lunar Sin-An, en tanto que el dios masculino de la luna Asirio-Babilonio, padre de Samas, dios del sol y de Istar, diosa del amor y la fecundidad, se llamaba Sin-También.
0: Mario de la Luna. Es una colección de poemas de Miriam Cobos inspirados en la Luna.
1: No pude competir con la Luna. No pude competir con la luna Con su brillo, con su luz Con su aroma intenso Provocando las olas encrespadas del invierno No pude competir con la distancia Ni con los versos, ni las miradas No pude competir con el tiempo que me llevaba No pude competir, ni quiero Porque competir con tan gran dama no fue nunca mi deseo. No pude competir con la luna, que te llamaba desde lejos, que te cegaba en los sueños con su reflejo. Dejaré que te vayas con ella, y cuando estés en lo alto, solo te pido que recuerdes mis besos, los que te di con tanto amor, ese ese será mi consuelo. El poeta Gustavo Adolfo Becker decía sobre la luna, «En el majestuoso conjunto de la creación, nada hay que me conmueva tan hondamente que acaricie mi espíritu y dé vuelo desusado a mi fantasía como la luz apacible y desmayada de la luna».
0: Como siempre, a vosotros, amos de la noche, os deseo que tengáis alguna experiencia lunática.
1: Si lo deseas, seguiremos buscando la luna juntos.
0: Saludos de José Luis García. Saludos amigos de Miriam Cobos. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, con el programa de Buscando a la Luna, tenéis este correo electrónico. Programa radioluna.gmail.com programa gmail.com Y también tenemos la página de Facebook, Programa Buscando la Luna. Que tengáis una feliz noche. Que tengáis una feliz semana. Adiós.